0: Willkommen bei
1: Kleinstadtniveau, Kleinstadt der neue Podcast mit Julia Lupp
0: und Christian Rosenberger. Hi, herzlich willkommen zu Kleinstadtniveau. Bei mir ist heute Christian Rosenberger.
1: Und äh, ich schätze, du bist
0: Julia Lupp. <lacht> Pressesprecherin, Social Media Verantwortliche einer Kleinstadt in, im Taunus aus Taunusstein. Und ähm, Christian, wer bist du? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, mein Name ist Christian Rosenberger. Ich bin Kommunikationsberater und Unternehmer.
0: So, und wir machen den Podcast Kleinstadtniveau. Es wurde Zeit, dass wir endlich auch mal ein Podcast
1: Ja, ich glaube, es ist ein, so eine Art Trend.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> oder, auch, oder auch nicht mehr. Ja, Kleinstadtniveau. Warum nennen wir unseren Podcast ein Kleinstadtniveau? Ja, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, was ist das Kleinstadtniveau? Was ist das eigentlich? Also, ich meine, ich arbeite ja für eine Kleinstadt oder für nicht die größte Stadt der Welt. Äh, Taunusstein, 30.000 Einwohner. Und das Kleinstadtniveau ist ja irgendwie immer so ein bisschen irgendwas zwischen verpasstem Bus, äh, Grundsteuer und irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, Ampelverkehr. Ja, das so, ist aber irgendwie eigentlich auch nicht so richtig fair, weil in den Kleinstädten ist, finde ich, jede Menge los. Also zumindest war mir da bis jetzt noch nicht langweilig. Seit äh, rund zwei Jahren mache ich da den Job. und Das Kleinstadtniveau ist eigentlich viel weiter oben, als man landläufig so denkt. Mindestens bei dem Thema Social Media kann es das nämlich auch sein. Und darum geht es ja auch eigentlich in unserem Podcast, um das hohe, hohe Kleinstadtniveau äh, in Sachen Behörden-Social Media, weil Kleinstädte... Die haben es eigentlich richtig drauf, da passiert richtig was und können eigentlich mit ihren Bürgerinnen und Bürgern über Social Media auf Augenhöhe super gut sprechen, kommunizieren, Fragen stellen. Ja, und um all das geht es. Wo hängt dieses Kleinstadtniveau? Wie kriegen wir das in Sachen Social Media dahin gehängt, wo es hingehört? Nämlich ganz weit oben.
1: Oder? Was sagst du? Ich glaube, dass wenn wir das schaffen würden in den in paar Folgen oder in den nächsten Monaten mit diesem Podcast hier äh, dieses Kleinstadtniveau insgesamt etwas zu heben, dann, äh, dann, würde mich das, äh, dann würde mich das sehr 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 freuen. Aber jetzt mal eine Sache nach, äh, nach der anderen. Warum sitzen wir jetzt eigentlich hier und wer sind wir denn überhaupt, dass wir, dass, dass wir über Social Media reden können und da in irgendeiner Art Tipps oder äh, Tricks verraten? Julia wie bist du die geworden, die du <lacht> heute bist, die Pressesprecherin äh, und Social-Media-Verantwortliche der Stadt Taunusstein? Ist das etwa dein erster Job? Oder? Ja. Erzähl mal.
0: Wie, wie man halt so mit 25 äh, tut. ne? <lacht> nee, <lacht> tatsächlich äh, bin ich 39, habe mit dir zusammen studiert, Online-Journalismus damals, daher kennen wir uns auch, also ist schon eine Weile her, das wir kennen uns schon eine ganze Weile, ähm, haben im Online-Journalismus-Studium auch, damals hieß das noch Web 2.0 und so aufregende Sachen gemacht und gelernt, also die Anfange, Anfänge dessen, was Social Media heute ist, Facebook gab es damals noch nicht, klingt alles als wäre irgendwie 100, aber es entspricht der Wahrheit, da waren äh, Weblogs, der neue heiße Scheiß. Genau, wir haben das studiert. Nach dem Studium war ich in verschiedenen Beratungsgesellschaften das Thema Kommunikation zuständig. Aber jetzt weniger eigentlich Social Media, sondern mehr B2B-Geschäft, äh, klassische Presse, Fachmedienarbeit, strategische Kommunikationsberatung, Change Management, alles, was es da so zu tun gibt. Habe aber vor und während und nach dem Studium auch viel journalistisch gearbeitet, für Tageszeitungen, für DF. Ja, So ganz hat mich der Journalismus auch nie losgelassen, auch wenn ich dann nochmal auf die andere Seite gewechselt bin und bin jetzt seit zwei Jahren in Taunusstein im öffentlichen Dienst nach all den Jahren Agenturgeschäft. Ja, so und Christian, was, was hast du gemacht, nachdem wir studiert haben?
1: Ja, zunächst mal muss ich sagen, dass es ja äh, nicht nur mich, sondern sehr, sehr viele Leute um dich herum doch ein bisschen überrascht hat, als die äh, Nachricht kam, dass du in Kommunikation einer Kleinstadt wechselst. Weil wenn man dich so kannte aus, dem, aus der großen weiten Welt des Agenturgeschäfts und äh, jemand, der einfach für seinen Job brennt und gefühlt rund um die Uhr arbeitet und dann erstmal natürlich auch erstmal Klischee im Kopf.
0: Ja, Kleinstadtniveau, ganz weit unten, ne?
1: Kleinstadtniveau <lacht> zurück. Ist sie denn jetzt Beamtin plötzlich? Macht sie jetzt mittwochs um 12 Uhr Feierabend?
0: Nee, freitags und, und, und ähm, ja. <lacht>
1: Also, jedes Klischee wurde im Kopf erstmal bedient und tatsächlich war es schon auch überraschend. Und ehrlicherweise muss ich auch sagen, ich dachte, naja, gut, ne, lasst ihr uns mal zwei, drei Monate machen und ähm, das war's. Aber ich glaube, wir werden ja da das ein oder andere Mal dann noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Aber das ist schon verrückt, was jetzt dort in den letzten Jahren in Taunusstein passiert ist und was man da, ich sag mal, auch mit ein bisschen Drive so anschauen kann. Ja, zu mir. Ich bin 40 Jahre alt, ich habe zwei Kinder, wohne jetzt seit 15 Jahren in Frankfurt, komme ursprünglich aus Aschaffenburg und gesagt, genau wie du, Diplom-Online-Journalist mit Schwerpunkt Public Relations.
0: <lacht> Damals gab es nämlich auch äh, noch keinen Bachelor. Da so
1: alt sind wir. Äh, na, Da, da war es noch Diplom tatsächlich, da gab es noch gar kein Bachelor und du sagst, es gab kein Facebook, ja es gab gar nichts, aber MySpace ähm, war damals so das erste dann StudiVZ, später gab es dann Facebook, aber sowas irgendwie mit, äh, mit Aquarien, wo man sich so gegenseitig Fische schenken konnte und so Zeug, so ganz am Anfang, ganz seltsam <lacht> und äh, äh, ja genau, also nach dem Studium, ich habe mich direkt selbstständig gemacht, habe damals schon als Kommunikationsberater gearbeitet, aber mit mehr oder minder großem Erfolg, mit auf jeden Fall mit viel Lust auch neue Sachen zu machen, aber als sehr, sehr junger Einzelkämpfer hat das dann alles irgendwie doch nicht so funktioniert. Und dann war ich in Reisen, bin dann in eine Tour gewechselt, bin dann von der Agentur drei Jahre bei der Commerzbank gelandet, da ein Mittelstandsprojekt eine sehr lehrreich, aber auch sehr seltsame Zeit war. Dann wieder zurück in das Agenturgeschäft, dann irgendwann Seniorberater gewesen und dann tatsächlich von heute auf morgen ein bisschen so aufgrund von Differenzen in der Gesellschaft, der Struktur, der damaligen Agentur selbstständig gemacht. Und da schon zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon den, nach, einer, nach einer wirklich auch klassischen PR-Ausbildung auch guten Ausbildern, die, die einem wirklich das Handwerk so beigebracht haben, hatte ich dann damals zu der Zeit schon einen Fokus auf Social Media gelegt, hatte dort eine eigene Abteilung aufgebaut in der Agentur, hatte das Glück, die dann irgendwie auszugründen und damit zu starten. Und dann ging alles irgendwie ganz schnell. Erst war ich alleine, dann nach drei Monaten waren wir zu dritt, dann nach vier Monaten zu fünften, dann nach acht Monaten habe ich einen Partner dazu genommen, Dann haben wir vier, fünf Monate weitergearbeitet, dann eine GmbH gegründet und ja, irgendwann waren wir 25, Social Media Agentur, wirklich Fokus auf... Alles Mögliche, was mit Social Media zu tun hat, beziehungsweise auch in Richtung Content-Produktion, und da die volle Breite, was man da so benötigt, von Influencer-Relations über Ads, über alles, was man da so braucht, gemacht bis November 2020. Da bin ich aus eigener Agentur ausgestiegen und habe Partner verkauft und bin seitdem wieder alleine unterwegs, habe während, während meiner Agenturzeit schon angefangen, immer wieder. Politiker und Politikerinnen zu beraten und habe da jetzt einen Fokus drauf gelegt. Nebenbei bin ich noch bei ein, zwei Startups beteiligt und unterrichte noch an der Hochschule Darmstadt, aber mein Fokus ist tatsächlich jetzt auf der Kommunikationsberatung für Politikerinnen und Politiker. Ich versuche dort den diesen Personen beizubringen, wie sie mit Social Media eine Personenmarke aufbauen. So, Kleinstadtniveau, jetzt wieder zurück zu uns. Wie kam es dazu? Du warst vor ein paar Wochen auf der All Facebook in Berlin. Wie kam es dazu?
0: Ja, ehrlich gesagt, ich habe mich ziemlich trivial als Speakerin da beworben, weil ich, ja, ich meine, die All Facebook ist eine der größten Social Media Marketing Konferenzen und die hatten auch immer mal wieder das Thema Behördenkommunikation, aber natürlich groß und ich habe gedacht, ach, wir könnten, ich könnte da auch mal was erzählen. <lacht> Weil, und das ist vielleicht auch nochmal anschließend an die Frage, wie ich dann in Taunestein gelangt bin und warum ich sozusagen das aufregende Agenturleben gegen den langweiligen ähm, Behördenjob gewechselt habe. Ich bin tatsächlich so ein bisschen ja Überzeugungstäterin an der Stelle, weil tatsächlich in der, in der Stadt passiert so viel und es hat so viel mit uns allen ja zu tun, die werden nun mal so gut wie alle in irgendwelchen Städten leben. Und jetzt du uns in Frankfurt, da ist das natürlich alles auch nochmal eine ganz andere Nummer. Internationaler Flughafen, äh, Riesenstadt mit ganz viel Einpendern und wie auch immer, EZB und so. Ähm, in der Kleinstadt ist das halt alles tatsächlich sehr, 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 sehr nahbar. Ich habe, wie gesagt, lange b 2 b kommunikation gemacht, das heißt immer ja ne, Fachmedienartikel irgendwie veröffentlicht, in, zwei Monate später in der Fachzeitschrift erschienen, äh, nie wieder irgendwie was zugehört. Ich wollte halt diesen echten, direkten, unmittelbaren Kontakt und zwar zu den echten, unmittelbaren, direkten Themen. Ja, also Wald und Wasser und Straße und Wohnung. Ich finde das wirklich kein bisschen langweilig und ich finde, ich habe dann angefangen im Januar 2020 und äh, habe mich gerade so grob orientiert, wie das jetzt eigentlich alles so läuft, weil die Strukturen und Abläufe und Gremienläufe und so, das ist ja alles durchaus anders. Ähm, da habe ich mich gerade zurechtgefunden, dann kam Corona und dann war sowieso alles anders. Dann war der Kulturschock wahrscheinlich für beide Seiten nicht ganz so groß, weil plötzlich gab es irgendwie Homeoffice und Videokonferenzen und all das. Ja, und äh, so sind dann Verwaltung und ich irgendwie weiter zusammengewachsen und ich habe, <lacht> mit Sicherheit den ein oder anderen manchmal, ja, etwas, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, äh, kam natürlich meine ganz andere Kultur und mein ganz anderer Hintergrund und auch oft eher etwas höhere Geschwindigkeit in Sachen umzusetzen und so. Das geht natürlich im Projektgeschäft äh, mit Kunden irgendwie in der Beratung manchmal durch, durch, durchaus schneller ähm, im öffentlichen Dienst und in der Kommunalverwaltung gibt es halt auch einfach Prozesse, die man einhalten muss und Gremien, die man fragen muss und Gremienzyklen, die irgendwie ablaufen. Ähm, ja, aber das war tatsächlich tatsächlich äh, bis jetzt keine Sekunde langweilig, was nicht nur an Corona lag und man hat halt tatsächlich mit ganz vielen echten Themen und ganz viel zu tun. Das macht unglaublich viel Spaß Bars und man hat natürlich auch man kann auch unglaublich viel bewegen, weil, wie wir schon gesagt haben, also da gibt es ganz viel, was eben einfach noch nicht vorhanden war. Ich habe bei ganz vielen Sachen fast bei null angefangen, ähm, was das Thema Social-Media-Kommunikation angeht, auch bei der Pressearbeit viele Sachen. Die Stelle gab es in der Form vorher nicht. Ganz viele Sachen neu aus einer professionellen Sicht dort aufgestellt, äh, Prozesse an, ähm, angefangen. Und von daher ist es kein bisschen langweilig. Man kann unglaublich viel tun und machen und bewegen. Um, und das. Ja, ähm,
1: ja, ja also ich sag mal, was du auf jeden Fall schon gelernt hast, ist, wie ein Politiker zu agieren. Ich stelle jetzt nochmal die Frage. Du warst auf der All-Facebook.
0: <lacht> ja, äh, das brauchte.
1: In Berlin? Weil äh, nee, du, musst, du musst jetzt auf diese All-Facebook kommen, weil ich habe mir die ganze Zeit schon eine Überleitung danach überlegt
0: Ja, definitiv. Ich wollte der Frage aber nicht wie ein Politiker ausweichen, sondern. Eigentlich nur tatsächlich hinleiten, weil deswegen wollte ich auf die All Facebook und dort das eigentlich erzählen, wie viel man da eigentlich machen kann beim Thema Social Media in, in der Kleinstadt, weil wir haben kein großes Budget, wir haben fast gar kein Budget für Social Media schon mal eigentlich auch nicht. Wir machen fast alles selbst und das wollte ich da eigentlich mal erzählen, gerade auf der Marketingkonferenz, wo es natürlich ganz viel um Zahlen und KPI-Conversion und alle möglichen Sachen, die im Marketing eben so relevant sind und wie man aber auch cooles Social Media machen kann, ohne Budget, das wollte ich da erzählen. Sie haben mich eingeladen und ich habe das da erzählt ich habe ein paar Beispiele mitgebracht was wir in Taunusstein so in den letzten anderthalb Jahren gemacht haben ähm, und haben da ja habe das so ein bisschen erzählt und das habe ich in Berlin bei der Old Facebook gemacht und danach kamen irgendwie verschiedene Anfragen auch von irgendwelchen äh, Medien die das irgendwie auch spannend finden und fanden und äh, mich haben ganz viele Kommunen danach auch angerufen die dann irgendwie Fragen hatten zu wie macht ihr den Podcast wie macht ihr die Videos wie macht ihr dies wie macht ihr jenes und nicht auf alle Fragen hatte ich auch irgendwie so spontan Antworten weil nicht alle Fragen auch bei uns tatsächlich so anstehen. Aber ähm, das hat einfach gezeigt, es gibt ein unglaubliches Interesse. Es gibt ganz viele Kommunen, die sich in dem Thema umschauen wollen oder ähm, da besser werden wollen. Und deswegen, ja, und dann kamst du an und hast gesagt, ja, dann lass uns das doch mal einen Podcast machen, äh, bringen, anstatt dass du da jeden Tag mit irgendwie Kommunen kommunizierst und telefonierst, äh, was im Arbeitsalltag gar nicht so einfach ist. Und ja, jetzt sind wir hier.
1: Genau, also das war... Das war im Grunde der Ansatz. Wir hatten, wir hatten danach, davor und danach immer mal wieder Kontakt und du hast mir das erzählt, dass da so viele Anfragen kommen. Grundsätzlich finde ich dieses Thema, weil es ja auch im Grunde mein täglich Brot ist mit ähm, Politikern und Politikerinnen, ähm, darüber zu diskutieren und den ein oder anderen Kampf auszutragen, wie wichtig doch Social Media ist und vor allem auch was für Chancen da drin stecken, und äh, da, als ich das dann irgendwie von dir gehört habe, dachte ich, okay, dann, wir erzählen beide ganz gerne. Wir haben auch ein bisschen was zu erzählen. Also Hat bestimmt noch gar keiner
0: gemerkt. Ein
1: Podcast, <lacht> Podcast machen und äh, Kleinstadtniveau muss man ja auch dann, ganz ehrlicherweise sagen, natürlich schamlos von deinem Vortrag geklaut. Das war der Titel des Vortrags. Wir dachten. Passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Ein wunderbarer Podcast. Dann. Deshalb sind wir bei Kleinstadtniveau gelandet. So, aber vielleicht nochmal noch mal einen Bogen zurück. Warum, wie wo. Ich glaube, dass es total Sinn macht, dass wir uns hier zusammengeschlossen haben. Ich bin ja im Grunde immer von der, von der Social-Media-Seite schon gekommen. Ich mache Social-Media, seit es Social-Media gibt. Also es gibt niemanden, sag, sag ich warte mal so, es gibt niemanden, der länger Social Media macht, weil es gab es einfach davor noch nicht. Und dann fand ich super spannend, dass du ähm, als Kommunikationsprofi, aber im, in dem Fall nicht als Social Media Profi, da reingehst und im Grunde die Kleinstadt Taunusstein so ein bisschen auf den Kopf stellst. Und das erste Mal, wo ich richtig darauf aufmerksam geworden bin und sehr wahrscheinlich viele andere auch, war eigentlich ein april -Scherz. Aber erzähl doch mal in der Kurzform, wie, wie aus einem april eine berühmte berühmte Julia Lupp auf der All-Facebook äh, entstanden ist. Erzähl mal.
0: Ja, ich glaube jetzt gar nicht so sehr Julia Lupp, weil ich tauche da ja nicht so sehr auf, sondern das geht ja zum Taunusstein, das berüchtigt ist in verschiedenen Medien. Also wenn man das googelt, für alle, die Taunusstein da draußen nicht kennen, googelt zwar, man trifft dann irgendwie früher oder später auf das Taunussteiner Klopapier. Ähm, das war der Aprilscherz im März 2020. Wer erinnert sich nicht, Alle Welt, also die Pandemie beginnt und alle Welt hamstert in Deutschland irgendwie Klopapier und Nudeln. Äh, warum auch immer, ist es bis heute <lacht> ein ungelöstes Mysterium. Und es war aber halt irgendwie eine total komische Stimmung. Ähm, dieses, keiner wusste, was passiert jetzt und wie schlimm ist das eigentlich? Wie geht man damit um? Und also so eine krasse Krise, die ja weltweit irgendwie plötzlich einschlägt und ähm, ja, total düstere Stimmung, natürlich auch bei uns in Taunusstein. Ja, wie gesagt, ich war seit äh, drei Monaten <lacht> auf dem Amt und äh, dann das und irgendwie, es war alles äh, völlig bizarr und surreal. An dieser düsteren Stimmung konnten wir natürlich irgendwie nicht, nicht wirklich was ändern als Kleinst Kreisangehörige Kommune, Kleinstadt. Ähm, wir hatten jetzt auch keinen Impfstoff oder sonst irgendwas und wir wollten aber was an dieser dieser, dieser düsteren Stimmung an sich ändern, also an der Pandemie nochmal. <lacht> also an der Pandemie konnten wir nichts ändern, aber an dieser düsteren Stimmung wollten wir was ändern ähm, in der Pressestelle und haben uns dann überlegt, was können wir denn machen? Der 1. April steht vor der Tür, klassischer Tag, um irgendwie ein Kleinen Witz zu machen und äh, Scherze lockern ja bekanntlich die Stimmung auf. Also haben wir uns überlegt: Corona verbietet sich natürlich von selber, eine schlimme Krankheit, wo Leute schwer erkranken. Aber das Kolopapier haben es dann, dazu machen wir jetzt mal einen Post. Auf Facebook. Dazu habe ich dann eine Grafik gebastelt, wo dann so eine Klopapierrolle fliegt mit dem Stadtlogo drauf und habe gesagt, ja, wir als Daseinsvorsorger, äh, wir, wir liefern jetzt das Klopapier, weil ihr das ja alle so dringend braucht, in den Läden nicht mehr zu bekommen ist. Und das funktionierte, also es war so eine kleine Gratwanderung, weil man weiß ja nicht, ob die Leute dann in so einer Situation dann sagen, ja, wollt ihr das jetzt als Stadt machen und so. Aber wir haben es gemacht. Der Bürgermeister stand dahinter und dann haben wir gesagt, gut, hauen wir mal raus, mal gucken, was passiert. Und die Leute fanden es irgendwie total witzig. Also ähm, wir haben, glaube ich, vielleicht ein, zwei Leute, die gesagt haben, oh, wie geht das denn jetzt in dieser Situation? Und ich glaube, alle anderen 99 Prozent fanden es super. Und dann haben wir gesagt, also irgendwie haben wir damit einen Nerv getroffen. Irgendwie wollten alle auch mal wieder über sich selber lachen. Und dann haben wir aus der Sache ernst gemacht. Wir haben keinen Lieferdienst gemacht, aber wir haben eine Woche gebraucht und... Mit nach vielen verschiedenen Telefonaten einen Klopapierhersteller gefunden, ein Werbeartikelhersteller, der uns das Logo aufs Klopapier. 3000 Rollen haben wir bestellt. Wir haben Sponsoren gefunden. Wir haben ein Formular gemacht, wie das für, ein, für eine Behörde gehört. Und da konnte man ein Klopapier bestellen. Fünf Rollen maximal, weil sollte ja nicht gehamstert werden. Aber für fünf Euro die Rolle. Mit dem Taunussteiner Stadtlogo. Natürlich nicht für die Haushaltskasse, sondern die gesamten Einnahmen dank der Sponsoren konnten wir dann an die Taunussteiner Tafeln weitergeben. Wir haben alle 3.000 Rollen äh, verkauft. Die höchste Einzelspende lag bei 500 Euro für eine Rolle. Insgesamt kamen fast 30.000 Euro zusammen. Und ja, das ging dann tatsächlich also für eine Kleinstadt wie uns wirklich viral. Nicht nur bei Social Media. Das war, wir haben auch, ich habe natürlich auch eine Pressemitteilung dazu. Ähm, und wer hat, der Bürgermeister hat super Videos mit äh, quasi Prototypen. Klopapierrolle mit äh, Aufkleber in die Kamera gehalten und Videos aufgenommen. Also wir haben das ein bisschen natürlich auch promoted und die Taunussteinerinnen und Taunussteiner fanden es super, aber ich hatte auch Anrufe aus Berlin und München und Hamburg, die gesagt haben, wir wollen auch wir wollen da auch was spenden. Wir wollen zwar gar keine Rolle, weil liefern geht natürlich gar nicht, der Aufwand wäre viel zu groß gewesen und zu teuer, aber sie fanden diese Aktion super und wir waren dann irgendwie in der Schweriner Zeitung, in irgendeinem Auswanderermagazin in den USA und im Handelsblatt und RTL und Sat 1 und FFH und ich weiß nicht, also ähm, wir hatten echt einen Medienrummel hier ein paar Wochen und der äh, Bürgermeister <lacht> musste <lacht> permanent mit Klopapierrolle äh, für den guten Zweck vor die Kamera aus und vorne Also hat in allen Hinsichten super funktioniert, weil in dieser echt fiesen Situation, wir erinnern uns alle noch dran und ich meine, die Pandemie geht immer noch weiter, war das irgendwie witzig, ne? weil irgendwie Klopapier ist halt irgendwie einfach per se lustig. Diese komische Fehlfunktion wurde so ein bisschen... Ja, auf die Schippe genommen. Jeder hat ein bisschen über sich selber gelacht, vielleicht auch mal drüber nachgedacht, ob er nicht auch eine Rolle zu viel im Schrank hat. Also hat beim nächsten Einkauf vielleicht auch noch mal drüber nachgedacht, den anderen auch nochmal was zu lassen. Ja, und die Tafeln waren ehrlich gesagt völlig aufs Häuschen äh, mit so einer Aktion. Ja, und Taunusstein war natürlich, ja, hat natürlich an den Lokalpatriotismus der Bürgerinnen und Bürger bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Klopapierrollen stehen wahrscheinlich heute noch auf vielen Gästeklos. Und selbst Bundesweit waren wir damit irgendwie, wurden wir damit bekannt und wir waren für den kommunikations damit nominiert. Ich habe das auf der All Facebook vorgestellt. Ja, also es hat, wie gesagt, in allen Hinsichten irgendwie funktioniert. Ja,
1: also, es, es ist ja so, man, man, kann sich ja, man kann sich ja immer daran erinnern, wo, wo man am 11. September war. Oh Gott. Ich kann mich du tatsächlich bist auch. <lacht> <lacht> ja. Also, Entschuldigung jetzt, dass ich das irgendwie ranziehe, nur als Beispiel, wo man sich auf jeden Fall dran erinnern kann. Ich kann mich auf jeden Fall auch daran erinnern, als ich das erste Mal von dieser Klorollen-Story äh, gehört habe. Ich saß nämlich im Auto und habe HR-Info gehört und dann kam dieser Bericht über diese Klorollen und ich dachte, das gibt's doch nicht. Da kam nämlich dann dieses Buzzword Taunusstein und da dachte ich, oh, was hat Frau Lupp da ja, mit zu tun mit dieser, mit dieser Geschichte? Und äh, bin dann aus dem Auto ausgestiegen und Abends im Fernseher sepp ich durch und sehe bei Sat 1 tatsächlich den, <lacht> den Bürgermeister der Stadt Taunusstein wie er mit der Klorolle dasteht und dachte, ja. okay, jetzt ist der Zeitpunkt ähm, gekommen, um Julia eine WhatsApp zu schreiben <lacht> und zu sagen, was zur Hölle machst du da? <lacht> Ja, du warst nicht der Einzige. Also ich war ja
0: drei, Jahr, drei Monate irgendwie nicht mehr, gerade nicht mehr im Agenturgeschäft, wo wir alle prophezeit haben, du wirst dich furchtbar langweilen. Eine meine liebe, liebe Ex-Kollegin, die ich ganz herzlich grüße, ähm, hat damals schon gesagt, äh, naja, mal gucken, ob äh, dich der öffentliche Dienst langweilt oder ob du nicht einfach den öffentlichen Dienst <lacht> irgendwie auf den Kopf stellst. Ja, ich, also du warst nicht der Einzige, der mir eine WhatsApp geschrieben hat. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen, so, das steckst du doch dahinter. <lacht>
1: <lacht> yeah, also, uh, yeah. man, man muss ja, Also man muss ja sagen, nicht nur äh, eine verrückte Aktion, sondern einfach eine, eine mega Marketingaktion, die, die, die genau so entsteht, wie gute Marketingaktionen entstehen, meistens jedenfalls. Das heißt, ein bisschen spontan, ein bisschen kreativ, dann auch ein bisschen Glück muss dazukommen und dass die Leute das auch irgendwie so angenommen und mitgemacht haben. Und wenn dann am Ende auch noch irgendwie 30.000 Euro an die Tafeln gespendet werden, dann ist das natürlich eine Win-Win-Win-Situation. Ja. Mega cool. Also, das muss man vielleicht ja, jetzt auch nochmal
0: kurz äh, ergänzend dazu sagen, ähm, weil das jetzt natürlich irgendwie, weil du das jetzt natürlich stark auf mich beziehst. Und wie gesagt, klar, das war natürlich schon so, dass ich dann auch äh, die WhatsApp und so bekommen habe. Aber das hat natürlich auch nur nicht jetzt nicht funktioniert, äh, weil irgendwie diese witzige Idee da war, sondern ich meine, ja, da muss halt auch ein Bürgermeister mitspielen, der dann sagt: Ja, wir machen das. Da das gehört auch ein bisschen Mut dazu, weil es hätte ja auch schief gehen können. Ne? Also die Leute hätten es das auch übel nehmen können, wir da jetzt irgendeine Geschichte draus machen. Ähm ja, also von daher, da haben natürlich, ich habe einen super Kollegen, der da irgendwie äh, jede Menge mitgeholfen hat, die arme Stadtkasse, die musste plötzlich irgendwie tausend Einzelbestellungen Klopapier auf das Spendenkonto managen und abgleichen und also... Da muss man ja auch sagen, da war, ist so eine Stadtverwaltung ja auch einfach nicht für gedacht. Die, deren Job ist ja normalerweise auch nicht, Klopapier irgendwie äh, zu verkaufen oder Fundraising zu betreiben.
1: Und äh, da gehört. Naja, das werden wir das, 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 <lacht> werden, wir noch, das werden wir noch rausfinden, ob äh, eine Stadtverwaltung nicht dazu gedacht ist. Aber, ähm, ja, aber sagen
0: wir mal, die, die Kernaufgaben äh, ja... sind woanders. Ne? Dafür, dafür äh, das ist ja nun mal so. Und tatsächlich, also ähm, ohne sozusagen da auch die Kolleginnen und Kollegen und äh, den Chef der das auch alles mitmacht, wäre das natürlich auch nicht gegangen. Also da gehören ein paar Zutaten dazu, damit sowas auch gelingt. Aber das ist ein guter Stich
1: Stichpunkt Zutaten, weil das war ja nur eine Sache von, von, von vielen coolen Sachen, die irgendwie passiert sind. Und ich habe das immer beobachtet, auch so ein bisschen äh, natürlich aus Interesse, was du da so machst, aber auch so ein bisschen exemplarisch, was da auch möglich ist in so einer Kommune. Und ja, sag doch mal, wa warum schaffst du es als Social Media, ich will jetzt nicht sagen Anfänger, weil du bist schon immer ein Kommunikationsexperte gewesen und man kann da auch super viele Sachen übertragen. Aber als jemand, der sich nicht wirklich professionell mit dem Bereich Social Media beschäftigt hat, wie schaffst du das, in Taunusstein Social Media ein Stück weit erfolgreicher zu betreiben als in anderen. Was glaubst du, woran, woran liegt?
0: Ja, ich weiß jetzt, also irgendwie dieses erfolgreich. Ich meine, keine Ahnung. Ich stehe ja jetzt nicht mit anderen Kommunen äh, im Wettbewerb, was wer, wer jetzt irgendwas Coolste Social Media macht oder, oder erfolgreich. Die Frage Weiß ich nicht, ne? was, was, was heißt denn da erfolgreich? Ähm, weil klar, so eine Klopapier-Aktion ist irgendwie cool, aber deswegen ist es ja nicht ein erfolgreicher Social-Media-Account bei der Stadt per se, ne? nur weil man jetzt irgendwie mal eine coole Aktion hat. Ähm, und auch da, auch das Thema Klopapier beispielsweise, ist ja jetzt nicht nur eine social media aktion Geschichte gewesen, sondern die hängt ja mit tausend Sachen zusammen, ne? also wie ich es eben schon gesagt habe, also wir haben äh, über unseren Newsletter das Bürgermeister Video verschiedene Mitteilungen gemacht, also wir haben ja auch offline ganz viel gemacht, ähm, klar, wir haben das natürlich über Social Media dann auch viel begleitet, wenn dann die Chlorollen also geliefert wurden und ausgeteilt wurden und so, es gab ja dann immer wieder auch Berichterstattung und so, aber ich glaube ähm, also wie gesagt, erfolgreich ist jetzt glaube ich gar nicht der Punkt dabei, bei vielen Kommunen, also viele Kommune, Kommunen wissen glaube ich nicht so richtig, wie sie damit anfangen sollen, beim Thema Social Media, machen dann so dieses klassische, kriege ich ja auch mit, ne? also ich wohne ja auch nicht in Taunusstein, so, man stellt dann irgendwie die Pressemitteilung einfach bei Facebook ein und hat dann irgendwie so einen riesen Text, der darunter läuft Oder man macht eben gar nichts, weil man vielleicht auch, ja, es gibt ja auch ein paar unklare Situationen beim Thema Behörden-Social Media, Datenschutz in Sachen Facebook-Account, der Bundesdatenschutzbeauftragte. Das sind alles so Themen, die, glaube ich, auch viele Kommunen per se abhalten oder halt ja das wo man das nur sehr eingeschränkt macht.
1: Was wir, aber, ja. aber jetzt mal unab, unabhängig vom, vom, vom Content und äh, den Voraussetzungen, was man dann postet etc. Was sind deiner Meinung nach die Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass ihr überhaupt damit anfangen konntet. Was, was ist das? Ja daran, also
0: nach? das ist ich glaube das, das hängt eben genau damit zusammen also dieses was ich vorhin schon mal gesagt habe so ein, eine bestimmte Art von Mut oder auch zu sagen okay wir machen das auch mal auch wenn manche Sachen vielleicht nicht bis ins letzte Ausdiskutiert sind oder wenn man auch manchmal nicht weiß was passiert wenn man irgendwie wieder reinsetzt mit dem Stadtlogo und dafür braucht man natürlich auch ja ehrlich gesagt wie auch wie so häufig ähm, Führungskräfte, die, da, die das begleiten und die dahinter stehen. Also alleine kann man das natürlich nicht machen. Ne? Also habe ich eben ja auch schon gesagt, also ein Bürgermeister, der dann sagt, ja, machen wir, das Risiko gehen wir ein im Zweifel und dann auch nicht sich umdreht, wenn es irgendwie schief geht und sagt, ja, haben sie denn da jetzt verbrochen, <lacht> sondern ne, wo man dann auch weiß, dass dann zusammen dahinter steht. Insgesamt das Thema irgendwie Kollegen, die dann auch mitziehen und dann ähm, ja, also Fragen beantworten beim Thema Social Media, ne? also dann, dann stellen Bürger auch Fragen oder nutzen, den kann natürlich auch. Das heißt, da braucht man ja auch einfach irgendwie Menschen, auf die man sich verlassen kann, wo man dann weiß, man kriegt auch Antworten, nutzen einen dabei. Also, äh, Social Media ist auf jeden Fall irgendwie auch Teamwork, auch wenn das ne, wenn nur einer für das Thema verantwortlich ist, braucht man ja eben viele. Ja, und ich glaube, gerade für das Thema Behörden-Social Media, also wenn ich jetzt irgendwie das Marketing-Social Media für ein Unternehmen irgendwie mache, wo es wirklich um die Conversions angeht, wo es um das Thema Werbung geht und irgendwie verschiedene A-B-Tests und ich weiß nicht was, dann muss man da, glaube ich, super tief auch drin sein, ganz viele Sachen wie Wissen. Ähm, beim Thema Behörden-Social Media geht es, glaube ich, jetzt nicht so sehr um das Expertenwissen in Sachen Facebook und Social Media. Man braucht so ein paar Grundprinzipien, ja, irgendwie. Aber ich glaube, da geht es wirklich mehr darum also zumindest meiner Erfahrung nach, dass man das Thema Kommunikation versteht. Ähm, wie rede ich mit jemandem auf Augenhöhe? Wie animiere ich jemanden auch vielleicht? Antworten zu geben oder mitzumachen, das ist ja auch bei Social Media eben wichtig, dass man nicht nur aussendet, wie formuliere ich Sachen, dass man sie verstehen kann, wie setze ich Bild ein, wie setze ich Video ein, das ist ja aber auch, das sind ja alles keine Dinge, die jetzt irgendwie nur bei Social Media stattfinden, sondern die grundsätzlich bei Kommunikationsfragen einfach wissen, wie spreche ich meine Zielgruppe an, wie vermittle ich Inhalte, wie bereite ich Inhalte auf, wann bringe ich Dinge, wie inszeniere ich Themen, ja, wie gesagt, das sind aber alles Fragestellungen, mit denen habe ich mich vorher im Zweifel auch beschäftigt, nur halt mit anderen Themen, mit anderen und mit anderen Kanälen. Ähm, aber so viel ist da nicht anders. Und der Rest, also ehrlich gesagt, ja, ist auch ein bisschen Try and Error, ne? Aber <lacht> das ist ja das, ja, du, das ist ja gutes also, Gute bei glaub, Social Media. Man macht einen Post und äh, wenn der nicht funktioniert, macht man halt noch einen. Beim, bei, bei einer Anzeige, dann muss man natürlich <lacht> muss man erstmal die abdrucken und das kostet viel Geld, wenn die nicht funktioniert, ist halt blöd. Ne?
1: Ja. Also erstens, ich glaube, die meisten Anzeigen funktionieren nicht. Funktioniert nicht, <lacht> egal ob da ein Fehler ist oder nicht, aber äh, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, es sind ein paar Sachen, die, die, die wichtig und meiner Meinung nach richtig sind, die du gesagt hast. Also erstmal das, was du so, so nebenbei gesagt hast, ja, hm, wir machen dann einfach mal und gucken mal, wenn da ein Fehler passiert, dann, ähm, dann ist es eben nicht so schlimm und, und dann ändert man das wieder und gehört dann irgendwie auch so zum Menschsein, authentisch sein dazu. Ja. Das dabei zusammengefasst ist schon die riesige Kunst von also erstens Mut haben, dann loslegen, machen, aber auch dranbleiben und dann auch eine gewisse Fehlerkultur bei den Führungskräften, es jetzt der Bürgermeister ist oder auch bei anderen Etablieren, sage ich mal, dass es auch gar nicht so schlimm ist, wenn, wenn mal was irgendwie nicht so gut funktioniert, weil dieses Machen und die Kontinuität sehr, sehr viel wichtiger ist, als alles 1000 Mal abzuwägen und dann die Pressemeldung am Ende zu posten, die über 18 Schreibtische gegangen ist. Darum geht es nicht bei Social Media. Es geht um schnell, direkt, authentisch sein. Und ja, wenn man authentisch ist und Mensch ist, dann passiert auch ab und zu mal ein Fehler oder ein Rechtschreibfehler etc., auf den man natürlich hingewiesen wird, spätestens im zweiten Kommentar. Ja, und dann ist das aber auch gar nicht so schlimm. Dann korrigiert man das, dann bedankt man sich und dann ist äh, alles wieder gut. Also man lernt dazu. Man lernt Dinge, die funktionieren. Man lernt Dinge, die nicht so gut funktionieren. Aber das Wichtigste ist, wirklich anzufangen zu machen zu machen. Und da voranzugehen, aber das, das ist wirklich nicht, weil, weil du das irgendwie so gesagt hast, so ja, hm, mal gucken und so, das ist nicht alltäglich. Also meine Erfahrung zeigt auch, dass hier wirklich die Hürden sehr, sehr groß sind, weil, weil eine Sache noch nicht da ist. Und das ist für mich, wenn wir heute über Ziele dieses Podcasts sprechen wollen und warum ich gerne einen Podcast machen wollte, ist, jemanden davon zu überzeugen, dass er wirklich daran glaubt, dass mit Social Media etwas... Und nicht zu sagen, oh, wir als Kommune, wir müssen jetzt auch mal langsam mit Social Media anfangen. Und wir müssen jetzt auch langsam mal da was posten, Facebook. Nee, das ist nicht der Ansatz. Sondern der Ansatz ist zu sagen, ich möchte Social Media benutzen oder sogar noch anders gesagt, ich glaube, Social Media ist das viel bessere Tool, wie alle anderen aktuellen Tools, um Leute und Bürger in einer Kleinstadt zielgerichtet mit den Themen zu erreichen, zuzuhören und auf Augenhöhe zu kommunizieren. Kein anderes Tool kann das so schnell mit kleinem Budget. Das ist einfach nicht möglich. Und teilweise erreicht man auch, mit anderen Medien bestimmte Zielgruppen überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, dass... Naja, dass, vor allem,
0: also wenn ich das ja. mal kurz ergänzen darf, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, die Leute sind halt da, ne? Also mit allen anderen Instrumentarien, also ich bin ja nicht nur für das Thema Social Media verantwortlich und auch nicht nur für das Thema Pressemitteilung, sondern geht ja auch um die Website, um das Print, also dieses Amtsplatz äh, und also unterschiedliche Formate für die Öffentlichkeitsarbeit... Und bei allen anderen Sachen muss ich ja immer gucken, wie kriege ich es an die Leute. Ne? Also entweder muss ich es über die, was weiß ich, kostenlose Zeitung verteilen oder die müssen halt die, Tageszeitung abonnieren oder ich muss einen Flyer irgendwie überall aushängen und so. Das heißt, das ist natürlich super aufwendig, im Zweifel auch kostenintensiv, weil ich muss das ja alles auch irgendwie produzieren, verteilen lassen, wie auch immer. Oder auf unserer Website muss ich hoffen, dass jemand vorbeikommt und auf Social Media sind die Leute halt sowieso. Das heißt, selbst die, die jetzt auch mir auf dem Stadtaccount nicht folgen, mir, ne, der Stadt nicht folgen auf dem Stadtaccount, die kann ich im Zweifel trotzdem erreichen, weil halt irgendjemand anders zum Beispiel unser Thema teilt, mit dem die befreundet sind. oder ne, so also Das heißt, ich habe eine ganz andere Möglichkeit, Möglichkeit, auch Leute zu erreichen, die vielleicht per se sagen, mit der Stadt will ich nicht tun haben oder wie auch immer. Äh, da kann man trotzdem Informationen teilen oder ja, die Leute auch ein bisschen näher an sich ja, rankriegen. Aber das, ist,
1: aber das ist genau der Punkt, dass man sagt, all diese Chancen, die du beschreibst, all diese Möglichkeiten, die sind real. Und ganz oft fehlt mir dieses ich mache Social Media mit einem ganz bestimmten Ziel. Und zwar mit dem Ziel, wirklich Leute zu erreichen und wirklich mit denen zu sprechen und die zusammenzubringen oder Fragen zu stellen oder zu hinterfragen. Und ganz oft, und das, das ist nicht nur äh, im Politikbereich so, sondern auch im Unternehmensbereich so, ganz, ganz viele machen immer noch Social Media, weil man das halt heute irgendwie macht. Aber ohne daran zu glauben, dass damit alles möglich ist. Und ich bin davon total überzeugt. <lacht> Klingt so ein Motivations-Trainer. <lacht>
0: auch du kannst es schaffen. Nimm Social Media. <lacht> ich
1: habe ich hab selber, hab selber auch total dran geklaut, gerade eben, was ich es gesagt habe. Äh, <lacht> das ist ja die nee, ich wollte, noch einmal, Ich wollte ja, ich wollt, ich, ich wirklich noch einmal zurückkommen auf dieses Thema. Das hatten wir, glaube ich, ganz vorhin. Was, was bedeutet denn. Eigentlich Erfolg. Ja, ganz viele starten dann Social Media und sagen, ja, aber ne, wir müssen dann auf jeden Fall Erfolgsmessungen durchführen nach sechs Monaten. Ob sich lohnt dieser ganze Quatsch, den wir da machen? Ja, was heißt denn Erfolg? So, jetzt äh, ganz äh, ganz konkret: ne? Ich komme jetzt als nächstes Jahr als Unternehmensberater bei euch rein, guckt mir alle Zahlen an, guckt wer hier wie viele Aufwände geschaffen hat, sehe ich, oh Gott, die LUB. Was hat die denn viel in Social Media Zeit verbracht? Ja. So, jetzt messen wir das Ganze mal. Und ähm, hier die Fanzahlenkurve gucken wir uns mal an und die Reichweite und ähm, ja, die Zahlen sind alle nicht so wie erwartet etc. nee Also jetzt mal ernsthaft, was, was bedeutet für dich Erfolg?
0: Also für, für Kommunen, ich glaube generell oder für Behörden generell, ähm, erstmal grundsätzlich die Messlatte hängt ja ein bisschen niedriger. Also was wir vorhin auch schon hatten, dieses Thema, probiert man mal was aus oder das funktioniert mal was nicht. Die meisten Bürgerinnen und Bürger, gerade beim Thema Kleinstadtniveau, haben wir jetzt auch nicht die Erwartungshaltung, dass da jedes Mal irgendwie ein Hochglanz-Mega-Post irgendwie bei rauskommt und Rechtschreibfehler oder so. Ich meine, solche Sachen, ehrlich gesagt, die passieren ständig, ne, weil einfach auch... Wieso,
1: macht ihr keine Reels? Macht ihr keine Reels, sag mal?
0: Habe ich auch schon mal gemacht, aber ist jetzt nicht so regelmäßig dabei. <lacht> aber ja, also ja, ich meine, man kann auch auf solche Sachen setzen. Es ne? ist immer nur eine Frage von, auf was man Schwerpunkte setzt oder auch was man erreichen möchte. Apropos Erfolg. Reels werden ja jetzt eher mal was für die Breite, ne? also da erreichen natürlich noch ganz andere Leute, könnte aus irgendwelchen Gründen für manche Kommunen ja auch total spannend sein. Ich glaube, das hängt tatsächlich davon ab, was will man mit dem Social Media, also du hast gesagt, ja, da liegt, liegen halt ganz viele Chancen drin, sprechen wir ja auf jeden Fall auch nochmal drüber, warum äh, Kommunen sowas überhaupt machen sollten, dass dieses ganze Thema Social Media, aber ich glaube, davon hängt es auch ab, ob ich in Anführungsstrichen, da, da, da drin jetzt erfolgreich bin. Ja, also das muss man halt vorher einmal besprechen. Das sollte man äh, mit ein paar Leuten bei der Kommune besprechen. Ich meine, wie auch bei Unternehmen, ja, machen wir einen Social Media Account für unseren, für, für das Thema Tourismus beispielsweise, weil wir uns als standort Standortkommune irgendwie präsentieren wollen für Menschen, weil wir einfach ne, Leute von außen erreichen wollen. Das wäre ja auch ein Ziel, was man damit im Sinne des Stadtmarketings beispielsweise oder Wirtschaftsstandort irgendwie erreichen kann und möchte. Oder geht es wirklich darum, jetzt wie in Taunusstein beispielsweise, haben wir nicht, nicht besonders viel Tourismus. Das heißt, für uns stehen völlig die Bürgerinnen und Bürger im Fokus mit den Themen, die wir da haben.
1: Gut, dann haben wir jetzt ein paar Sachen gelernt. Wir haben irgendwie darüber gesprochen, wer wir sind, was wir machen, warum wir einen Podcast machen, was, äh, <lacht> warum warum wir einen Podcast machen, warum der Kleinstadtniveau heißt, was das alles mit irgendwie Klorollen und Chancen zu tun hat äh, und ja, jetzt äh, lasst uns noch einmal kurz sprechen, was wir äh, in den nächsten Wochen und äh, ja Monaten vorhaben Über was wollen wir denn hier reden? Wir haben ja vorher, äh, wie sich das als ordentliche Journalisten gehört, so eine Art Redaktionsplanung gemacht, was wir so vorhaben. Ehrlicherweise habe ich es sehr ausführlich gemacht, aber nicht weitersagen. Was erwartet jemanden, der diesen Podcast hört in den nächsten Wochen? Was glaubst du, sollten wir irgendwie reinbringen? Vielleicht auch auf Basis von... Den Fragen, die du bekommen hast nach deinem All-Facebook-Auftritt, in welche Richtung würden wir gehen?
0: Genau, also ich glaube, das war ja so mit der, der Punkt, wo du dann auch gesagt hast, ja okay, dann beantworte die Fragen noch nicht immer einzeln, irgendwie den einzelnen Kommunen, sondern wir, wir machen uns auf die Mission. Ich habe bei der All-Facebook damit angefangen, irgendwie sozusagen, liebe Kommunen, es ist alles halb so wild, fangt einfach mal an, macht, äh, ja, jetzt habe ich irgendwie den, den Geist aus der Flasche gelassen, jetzt fragen die auch noch und wollen, sozusagen, und ähm, wie gesagt, oftmals gibt es da Bedarf. Ganz oft ist halt tatsächlich so ein bisschen die Frage, ähm, wie regelt ihr das intern, ähm, wie, wie müssen Prozesse aussehen, habt ihr einen Redaktionsplan, äh, welche Themen bringt ihr eigentlich Und, ähm, Ja, wie setzt ihr das um. Äh, ganz viele Sachen auch konkret, wir haben ja beispielsweise einen Podcast, der alle zwei Wochen erscheint, wir machen wöchentlich ähm, äh, Videos, also oder ein Video mit dem Bürgermeister in einem Format. Da wird natürlich auch viel gefragt, so wie macht ihr das? Welche Technik habt ihr dafür? Wie sehen da die Prozesse aus? Macht ihr das alles selbst? Was gebt ihr raus? Ja, wie geht ihr mit Kommentaren um? Also das ganze Thema Community Management, antwortet ihr überhaupt auf Kommentare? Also die Frage habe ich bestimmt auch schon dreimal gehört. So dieses, und das war auch tatsächlich ein Taunusstein vorher so ein bisschen die, die Geschichte. Also wenn man nicht direkt angeschrieben wird, dann geht man da jetzt nicht groß rein. Ist auch nicht immer ganz trivial, weil natürlich Bürgerschaft ist halt eine breite Zielgruppe. Nicht alle sind auch immer mit allem einverstanden und äh, ja, da gibt es auch durchaus mal scharfen Gegenwind, <lacht> ja, also von daher, ähm, genau, also da geht es um all solche Fragen und ich glaube, das macht total Sinn, auf all diese Fragen mal zu antworten. Ähm, ich würde mal vielleicht auch noch mal ergänzen, ich glaube, es wird jetzt kein Schulungspodcast, sondern eher so ein paar Grundprinzipien verstehen und dann vor allem durchhalten, durchbeißen, viel innere Überzeugung zu machen, die Leute mitnehmen, also auch die Kolleginnen und Kollegen, um, und dann ausprobieren und sozusagen, wie man das machen kann, was da so vielleicht für Anleitungen gibt oder für, für Tipps, Hilfestellungen, wie man auf Sachen reagiert. Also ich glaube, um all diese Sachen wird es in den folgenden Folgen gehen.
1: <lacht> ja, also. Du. Da hast du ja eine Menge vor. Achso,
0: um, <lacht> Ach du, du steigst nach der, nach der Pilotfolge aus und das war's dann. <lacht> dann rede ich einfach nee, ich alleine. Wollte jetzt sagen, was,
1: ich wollte jetzt sagen, was ich alles vorhabe. Also, <lacht> also die, deine, deine Liste hatte ich gar nicht aufgeschrieben. Aber. <lacht> Nein, nee, also, was, um, um was es mir geht, mir geht es vor allem um Mut machen. Dass Social Media wirklich was bewirken kann. Mir geht es um diese ganz, ganz, ganz vielen Sorgen und Ängste rund um Social Media, die da draußen so rumschwärmen, die ein bisschen zu nehmen und äh, hier so eine Lust, auf Social Media zu machen, auch eine Lust auf eine Social Media Kultur zu machen, die zu leben und nicht nur alleine als Social Media Beauftragter oder als Bürgermeister, sondern im ganzen Team. Du hast es vorhin so schön gesagt, so hier ist ein Teamsport, ja, das sehe ich ganz genauso. Also gemeinsam Social Media zu machen, um damit Bürgerinnen und Bürger zu, zu erreichen, aber gleichzeitig auch einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen und ähm, dazu würde ich gerne die eine oder andere Hintergrundgeschichte erzählen, was wir auch schon erlebt haben, wo wir vielleicht auch Dinge so ein, so ein bisschen, auf, wo wir auch zu, bei bestimmten Dingen so ein bisschen aufzeigen können, dass sie manchmal gar nicht so wild sind oder dass Dinge einfach manchmal schief gehen, aber dass es gar nicht so schlimm ist oder dass manchmal Dinge, die schief gehen, zwei Tage später äh, dann genau in die andere Richtung irgendwie laufen, wenn du es ordentlich zitiert hast. Diese Dinge, ich glaube, wir haben jede Menge zu erzählen und eine Sache die, die jetzt heute vielleicht nicht so durchkamen, weil wir uns heute so ein bisschen mehr vorgestellt haben und reingekommen sind in der Folge. Ich glaube, wir wollen vor allem sehr, sehr praktisch. Du hast zwar gesagt, wir, wir geben jetzt keine Anleitung, wie man etwas macht. Nein, ich glaube, wir erzählen, wie wir es gemacht haben und ob das dann für jemanden funktioniert, muss er selber rausfinden. Es geht auf jeden Fall ums Machen und ums Ausprobieren. Wir werden erzählen, wie wir Dinge gemacht haben und wie wir Dinge auch falsch gemacht haben, was wir daraus gelernt ja, haben. Ja, ich genau, und ganz konkret? Ja?
0: Nee, ich wollte eigentlich nur noch äh, sozusagen ergänzen, ähm, dass alles natürlich so ein bisschen in Hinblick darauf, was Social Media vielleicht auch leisten kann, weil das ist ja so ein bisschen meine Mission, warum ich auch, wie gesagt, auf der All-Facebook-Bühne stand, den Kommunen da den Mut zu machen, ein bisschen näher an die Bürgerinnen und Bürger ranzukommen, ein bisschen weniger graue Rathausmauer und irgendwie geschlossene Bürotüren, ein bisschen mehr Durchlässigkeit und Transparenz. Ähm, das macht es an vielen Stellen leichter, auch wenn es dann mal kritische Themen, schwierige Themen gibt, die, die gibt es auch und ich glaube auch nicht, das Ziel ist auf Social Media irgendwie nur die schönen Sachen ähm, zu kommunizieren, da muss man sich auch ab und zu mal in den Wind stellen. Auch dafür gibt es ja irgendwie Tipps und, und Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann, ähm, aber ich glaube sozusagen, am Ende geht es ja ein bisschen so auch um dieses Thema Image, ja, wie, wie wird man eigentlich als Stadtverwaltung wahrgenommen? Kleinstadtniveau, wir hatten es ganz am Anfang, ähm, also ist die Stadt, steht die Stadt für verpassten Bus und für irgendwie Langweile und hier passiert sowieso nichts? Oder steht die irgendwie für eine offene Diskussionskultur, für eine zugängliche Stadtverwaltung und für irgendwie einen guten Dialog mit Stadt und Bürger und Bürgerinnen? Weil ehrlich gesagt... Das, ist, das war mein Credo auch auf der all Facebook. Wir stehen am Ende ja alle auf derselben Seite. Die Stadt arbeitet für die Menschen, die in ihr leben. Die Menschen können nicht alles einfach an die Stadtverwaltung delegieren und dann meckern, dass irgendwie alles schiefläuft, sondern da muss es ein bisschen mehr wieder zusammengehen, ein bisschen mehr in einen guten Kurs gehen. Und ja, da haben wir ja schon gesagt, Social Media dann, ist da das dann, super Tool für.
1: <lacht> aber dann lasst uns doch, äh, lass uns doch direkt folgendes machen. Und zwar lasst uns die direkt die Folge 2. Und zwar lasst uns die Folge 2 zu folgendem Thema machen. Warum sollten Kommunen aktiv Social Media machen? Wir treffen uns nächste Woche und brainstormen zusammen, suchen ein paar Gründe. Ich weiß nicht, 15, 10, 15 Gründe, warum Kommunen aktiv Social Media machen. Sollen. Wir versuchen da ein Plädoyer für soziale Kommunikationshilfe.
0: Ja, vielleicht vor allem äh, quasi eine Argumentationshilfe für die vielen Menschen da draußen, äh, die entweder mich schon angerufen haben und gesagt haben, ich will das auch machen, aber ich weiß noch nicht richtig wie oder ich muss vielleicht auch meinen Bürgermeister noch überzeugen oder wen auch immer, denen auch einfach so eine Argumentationshilfe zu geben. Die nächste Folge, dann, <lacht> die könnt ihr dann einfach eurem Bürgermeister vorspielen oder, oder den verantwortlichen Pressesprecher oder wer auch immer da vielleicht noch nicht ganz überzeugt ist und sagen, so, das sind die Argumente, weshalb wir das auch.
1: Das finde ich eine sehr gute Idee. Vielleicht sollten wir die Folge auch genauso nennen. <lacht> 15 Gründe, um deinen Bürgermeister zu überzeugen, warum auch ihr Social Media machen sollt. Genau. Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Okay, Julia, vielen Dank. Das war unsere erste Folge. Ich wünsche dir einen wunderbaren Abend und ja, bis nächste Woche, würde ich sagen.
0: Ja. Danke an alle fürs Zuhören. Wir sind total gespannt, wie ihr das Ganze findet. Wir freuen uns, irgendwie, wenn ihr uns auf LinkedIn oder wo auch immer ihr uns sonst auf den sozialen Medien findet. Da sind wir unser, unseren, äh, unter unseren Namen. Wenn ihr uns dazu schreibt, wenn ihr Wünsche für die folgenden Episoden äußert, äh, Fragen stellt, wie auch immer. Auch in unserem Podcast sind wir natürlich auf Dialog aus- und angewiesen. Ich freue mich auf die folgenden Folgen.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Also, bis dann. Macht's gut und äh, ja. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Das war Kleinstadtniveau, der neue Podcast mit Julia Lupp und Christian Rosenberger. Für Fragen und Feedback vernetzt euch sehr gerne mit uns auf LinkedIn. Bis nächste Woche. Wir hören uns.